0: حكاية السيد بلاتنر بين قوسين مبنية على أحداث حقيقية للكاتب هيربرت جورج ويلز بصوت حسام عقل إن تصديق قصته جوتفيرد بلاتنر أو تكذيبها لمسألة محيرة من حيث وجاهت الأدلة فنحن لدينا من ناحية سبعة شهود أو بالأحرى لدينا ستة أزواج من الأعين وعين واحدة وحقيقة واحدة لا محل لإنكارها لكن من ناحية أخرى لدينا ماذا؟ هوى وعناد واعتماد على المنطق السليم لم يوجد قط شهود تبدو عليهم سيم الأمانة أكثر من هؤلاء السبعة ولم توجد قط حقيقة مسلم بها أكثر من تحول البنية التشريحية لجوتفريد بلاتنر ولم توجد قط قصة تستعصي على التصديق أكثر من تلك التي قصوها إن أشد أجزاء القصة نقداً للمنطق هو شهادة جوتفريد القيمة فأنا بين قوسين أعتبره أحد الشهود السبعة. معاذ الله أن يدفعني ولعي بالإنصاف والتجرد إلى تأييد الخرافات، فينتهي مصيري إلى ما انتهى إليه أنصار يوزابيا. إنني صدقًا أعتقد أن ثمة شيئًا مخادعًا بشأن قضية جوتفريد بلاتنر، لكن ما هو ذلك الشيء؟ إنني أعترف بكل صراحة أنني لا أعرفه. لقد دهشت من ذلك القبول الذي لاقته القصه داخل اكثر الدوائر موثوقيه وابعدها عن التوقع بيد انني ارى ان روايه القصه دون مزيد من التعليقات عليها هي اكثر الطرق انصافا للقارئ بالرغم مما قد ينم عنه اسمه فان جوتفريد بلاتنر رجل انجليزي حر ولد لاب استقر في انجلترا قادماً من منطقة الأزاس في ستينات هذا القرن وتزوج من فتاة إنجليزية محترمة من أصول عادية ثم توفي عام 1887 بعد حياة مستقيمة هادئة أحسب بين قوسين أنها كانت مكرسة في أغلبها لتركيب الأرضيات الخشبية يبلغ جوتفريد من العمر 27 عاماً ويجيد ثلاث لغات ورثها عن أسلافه مما أهله ليكون معلما للغات الحديثة في مدرسة خاصة صغيرة بجنوب إنجلترا إن نظرة عابرة إلى جوت فريد قد توحي أنه لا يختلف عن أي معلم لغات حديثة في أي مدرسة خاصة صغيرة فهندامه ليس قيما للغاية ولا أنيقا جدا لكنه من ناحية أخرى لا تبدو عليه أمارات الحقارة أو الرثاثة بقدر ملحوظ ليس في لون بشرته ولا طوله ولا مشيتة ما يلفت الانتباه لكنك ستلاحظ ربما كأغلب الناس أن قسمات وجهه ليست متناظرة تماما فعينه اليمنى أكبر قليلا من اليسرى والجهة اليمنى من فكة أكبر قليلا من الجهة اليسرى لو أنك شخص عادي لا يبالي بالتفاصيل وحدث أن كشفت صدره وأنصدت إلى دقات قلبه لوجدتها على الأرجح كدقات قلب أي شخص آخر وهنا سيكون محل الخلاف بينك وبين المراقب المدرب فإن وجدت قلبه طبيعيا تماما فسيجده المراقب المدرب خلاف ذلك بالكلية وما إن تنتبه إلى الأمر حتى تلاحظ غرابته بمنتهى السهولة فقلب جوتفريد ينبض في الناحية اليمنى من جسده لا تقتصر غرابة بنية جوتفريد على موضع قلبه فقط رغم كونه الشيء الوحيد الذي سيثير اهتمام أصحاب العقول الغريرة إذ يبدو أن الفحص الدقيق لأعضاء جوتفريد الداخلية على يد أي جراح معروف يدل على أن جميع أعضاء جسده غير المتناظرة ليست في موضعها الصحيح أيضا فالفص الأيمن من كبده موجود في الجانب الأيسر من جسده والفص الأيسر في الجانب الأيمن كما أن رئتيه معكوستان الأغرب من ذلك ما لم يكن جوتفريد ممثلا بارعا هو أن علينا التصديق بأن يده اليمنى صارت مؤخرا يدا يسرة فقد لقى صعوبة قصوى في الكتابة إلا من اليمين إلى اليسار باستخدام يده اليسرى، وقد بدأ ذلك منذ مجموعة من الوقائع سنتناولها بعد لحظات بأكبر قدر ممكن من التجرد يعجز جوتفريد عن القاء اي شيء بيده اليمنى ويقع في حيره بين السكين والشوكه وقت تناول الطعام فضلا عن ان معرفته بقواعد الطريق باعتباره سائق دراجات اصبح يشوها خلط خطير وما من ادله تشير الى ان جوتفريد كان اعسر قبل تلك الوقائع المذكوره لا تزال هناك حقيقه اخرى مذهله في تلك القضيه غير المنطقيه يعرض جوتفريد ثلاث صور فوتوغرافيه لنفسه اولها تظهره وهو في الخامسه او السادسه من عمره طفلا عابس الوجه تبرز قدماه السمينتان من تحت رداء ذي نقش مربع وتلاحظ في تلك الصوره ان عينه اليسرى اكبر قليلا من اليمنى وان الجانب الايسر من فكه أضخم قليلاً من الجانب الأيمن، وهو ما يناقض ملامحه الحالية. بالنسبة إلى الصورة الثانية التي التقطت له، وهو في الرابعة عشر من عمره، فتبدو مخالفة لهذه الحقائق، ولكن ذلك يعزى إلى أنها من الصور من نوع ج الزهيدة الثمن التي كانت رائجة آنذاك، وكان المصور يلتقطها فوق قطعة معدنية مباشرة، فتظهر الأشياء معكوسة تماماً كما هي الحال عند النظر في المرآة أما الصورة الثالثة فقد التقطت له وهو في الحادية والعشرين من عمره وهي تؤكد رواية الآخرين عنه وتقدم دليلاً دامغاً على أن جود استبدل شقه الأيمن بشقه الأيسر لكن كيف يمكن أن يتعرض بشر لكل هذا القدر من التحولات؟ انها مساله من الصعب طرحها اللهم الا اذا كانت من قبيل المعجزات الخياليه العبثيه لا شك ان هذه الوقائع قد نجد لها تفسيرا من وجه اذا افترضنا ان بلاتنر قد مارس خديعه محكمه استنادا الى موضع قلبه غير المالوف الصور الفوتوغرافيه ربما تكون مزيفه ومساله تحوله الى شخص اعسر قد تكون محض تصنع لكن شخصية الرجل لا تؤيد نظرية كهذا فهو هادئ وعملية لا يميل إلى لفت الأنظار وفي كامل قواه العقلية من منظور نورداو وهو يحب احتساء الجعة ويدخن باعتدال ويتريض يوميا ويعتز بقيمة عمله كمعلم لديه صوت صادح جميل لكنه غير مدرب ويستمتع بغناء ألحان محببة مبهجة بالإضافة إلى ما سبق فإن بلاتنر شغوف بالقراءة ولكن ليس إلى حد الولع وبخاصة قراءة الأعمال الأدبية التي يتخللها طابع بسيط من التفاؤل ذي الصبغة الدينية وبالنسبة إلى عاداته في النوم فبلاتنر ينام جيدا ونادرا ما يرى أحلاما وبالنظر إلى كل ما سبق يعد بلاتنر في الواقع آخر شخص يقدم على اختلاق قصة خرافية وهو أبعد ما يكون عن محاولة فرض قصته على الآخرين، بل خلافاً لذلك فإنه يبدي تحفظاً شديداً إزاء المسألة، ويلقى المتسائلين بقدر ما من الاستحياء الأخاذ الذي ينتزع الثقة أشدهم تشككاً، ويبدو عليه خجل غير مصطنع من كونه محل ظاهرة شديدة الغرابة. من المؤسف أن إعراض بلاتنر عن فكرة إخضاع جسده بعد الوفاة للتشريح، قد يرجئ ربما الى الابد الدليل القاطع على ان كامل جسده قد تبدل موضع شقيه الايمن والايسر فمصداقيه قصته تتوقف بالدرجه الاولى على تلك الحقيقه لا يسعنا تبديل موضع شقي انسان باخذه وتحريكه في الفضاء الثلاثي الابعاد كما يعرفه الاشخاص العاديون فمهما فعلت سيظل شقه الأيمن هو الأيمن وسيظل شقه الأيسر هو الأيسر يمكنك بالطبع تنفيذ ذلك مع شيء رفيع ومسطح تماما فإن قطعت شكلا من ورقة أي شكل ذي شقين فبإمكانك تبديل موضع الشقين برفعه وقلبه أما مع المجسمات فالأمر مختلف يخبرنا منظر الرياضيات أن الطريقة الوحيدة لتبديل شقي أي مجسم مجسم هي إخراجه تماماً من الفضاء الثلاث الأبعاد الذي نعرفه أي بين قوسين إخراجه من الوجود المعتاد وقلبه في مكان ما خارجه لا شك أن الأمر يستعصي على الفهم بعض الشيء لكن بوسع أي شخص له أدنى دراية بالنظرية الرياضية أن يؤكد للقارئ صحته إذا أردنا التعبير عن الأمر بلغة علمية متخصصة فإن التبدل العجيب لشقي بلاتنر إنما هو دليل على أنه خرج من فضائنا إلى ما يسمى بالبعد الرابع ثم قفل عائدا إلى عالمنا مرة أخرى ونحن شبه ملزمين بتصديق تلك الرواية إلا إذا قررنا أن نعتبر أنفسنا ضحايا خدعة محكمة لا دافع من ورائها لقد قلنا ما يكفي عن الحقائق المادية وننتقل الان الى سرد الظواهر التي صاحبت اختفائه المؤقت من العالم يبدو ان بلاتنر لم يكن يطلع فحسب بمهام معلم اللغات الحديثه في مدرسه ساسكسفال الخاصه بل كان يدرس ايضا الكيمياء والجغرافيا التجاريه والمحاسبه والكتابه بالاختزال والرسم وأية مادة إضافية أخرى قد تخطر على بال أولياء أمور الطلاب فيطالبون بتدريسها لهم. كانت إحاطة بلاتنر بتلك المواد المتنوعة ضئيلة أو معدومة. لكن من المتعارف عليه أن علم المدرس في المدارس الثانوية خلافاً للمدارس الداخلية والابتدائية لا يضاهي في أهميته بأي حال، ما للخلق الرفيع ولهجة النبلاء المهذبين من أهمية كان ضعيفا في مادة الكيمياء بوجه خاص فهو لم يكن يعرف حسب قوله أكثر من الغازات الثلاثة بين قوسين أيا ما كانت نظرا لأنه درس لطلاب لا يدرون شيئا عن الكيمياء وكان هو مصدرهم الوحيد لاستقاء المعلومات فلم يواجه بلاتنر ولا غيره صعوبة كبيرة على مدار عدة فصول دراسية ثم حدث أن التحق بالمدرسة فتى صغير يدعى ويبل ويبدو أن أحد أقربائه الخبثاء قد زرع بداخله حب الاستطلاع تابع هذا الفتى دروس بلاتنر بشغف ملحوظ لم ينقطع ولكي يظهر إقباله على المادة وشغفه بها أحضر لبلاتنر في عدة مناسبات مواداً لتحليلها. رأى بلاتنر في ذلك دليلاً على قدرته على إثارة الاهتمام، وهو ما أشبع غروره، فأقبل على تحليل تلك المواد، معتمداً على جهل الفتى، ولم يكتفي بذلك، بل كان يصف تركيبها في عبارات عامة. في الواقع، لقد حفز هذا الطالب حماس بلاتنر تحفيزاً بالغاً، جعله يحصل على كتاب في الكيمياء التحليلية، ويعكف على دراسته أثناء إشرافه على الطلاب وقت أدائهم لواجباتهم المدرسية في المساء، ودهش بلاتنر حين اكتشف أن الكيمياء مادة مشوقة للغاية. حتى الآن ليس في القصة ما يثير الاستغراب مطلقا، لكن يقتحم المشهد فجأة مسحوق مائل إلى الإخضرار لا يعرف مصدره لسوء الحظ. يروي الفتى وابل قصة ملتوية مفادها أنه عثر على تلك المادة ملفوفة داخل سرة في جيارة مهجورة قرب منطقة داونز. لا شك أنه كان سيصبح من الرائع بالنسبة لبلاتنر وربما بالنسبة إلى أسرة الفتى وابل أيضا لو أن عود ثقاب قد أشعل في هذا المسحوق على الفور. لم يحضر الفتى اللطيف المسحوق إلى المدرسة في السرة بالطبع، بل وضعه في قارورة دواء عادية مدرجة، سعتها ثمانية أقيات، مسدودة بقطعة مكرمشة من ورق الجرائد، وأعطاها لبلادنر في نهاية الدراسة المسائية. كان هناك أربعة طلاب معاقبون بالبقاء عقب الصلوات المدرسية لاستكمال بعض الواجبات التي أهملوها، وكان على بلاتنر الإشراف عليهم في قاعة الدراسة الصغيرة التي تنعقد داخلها حصص الكيمياء وكما هي الحال في أغلب المدارس الصغيرة في هذا البلد تتسم الأجهزة المعدة لتدريس الكيمياء عمليا في مدرسة ساسكسفيل بالبساطة المتناهية تحفظ تلك الأجهزة في خزانة صغيرة منتصبة داخل تجويف في الحائط وتكاد تماثل صندوق السفر في سعتها من الواضح أن بلاتنر رحب بظهور ويبل ومسحوقه الأخضر مدفوعاً بضجره من دوره السلبي كمشرف واعتبرها فرصة سانحة للتسلية فاتجه إلى خزانة الأجهزة وفتحها وشرع في إجراء تجاربه التحليلية على الفور في حضور ويبل الذي كان جالساً لحسن حظه على مسافة آمنة. ملاحظاً بلاتنر ومعهما المعاقبون الاربعه متظاهرين بانهماكهم الشديد في عملهم بينما يختلسون النظرات الى بلاتنر ويراقبونه في اهتمام بالغ رغم معرفه بلاتنر المحدوده بالكيمياء التي لا تتجاوز الغازات الثلاثه كانت تجاربه الكيميائيه العمليه تتسم بالتهور والاندفاع حسبما اعلم يكاد الخمسه يتفقون بالاجماع في روايتهم لما قام به بلاتنر وضع الرجل قليلا من مسحوقه الاخضر في انبوب اختبار وجرب مزجه بالماء وحمض الهيدروكلوريك وحمض الازوت وحمض الكبريت على التوالي لكنه لم يحصل على نتيجه تذكر فافرغ القليل من محتوى القاروره نصفه تقريبا في الواقع فوق لوح اردوازي وجرب اشعال عود ثقاب في المسحوق بينما يحمل قاروره الدواء في يده اليسرى بدا الدخان ينبعث من المسحوق وهو يذوب وبعدها، وقع انفجار عنيف مدون، كاد وهجه يذهب بالأبصار، كان الفتية الخمسة متهيئين لوقوع كارثة، لذا حين رأوا وميض الانفجار، سارعوا بالانبطاح تحت مكاتبهم، دون أن يلحق بأي منهم ضرر بالغ، أدى الانفجار إلى تهشم زجاج النافذة وسقوطه على أرض الملعب، وانقلبت السبورة ساقطة من فوق حاملها، أما بالنسبة إلى اللوح الأردوازية فقد تحطم متحولا إلى ذرات وتساقطت بعض القطع من طلاء السقف وما عدا ذلك لم تتضرر مباني المدرسة أو معداتها حين اختفى بلاتنر عن أنظار الفتية حسبوا في بادي الأمر أنه سقط على الأرض متواريا عن أنظارهم تحت المكاتب فهبوا جميعا من أماكنهم لمساعدته لكنهم ذهلوا حين لم يجدوا له اثرا في القاعه ظل الفتيه مرتبكين من شده الانفجار المفاجئ فما كان منهم الا ان هرعوا الى الباب المفتوح وقد تملكهم انطباع بان بلاتنر قد اصيب باذى لا محاله فغادروا القاعه مندفعين لكن الفتى كارسون الذي كان في مقدمتهم كاد يرتطم بناظر المدرسه السيد لاجت عند المدخل يمكن وصف السيد لاجد بأنه رجل عجوز أعور سمين سريع الانفعال يروي الفتية أنه اندفع إلى الغرفة متعثرا وهو يردد بعضا من عبارات السب الخفية التي من المعتاد أن يرددها نظار المدارس العصبيون خشية وقوع الأسوأ أجمع الفتية على أن السيد لاجت هتف بنص الكلمات التالية أيها الأغبياء الأشقياء أين السيد بلاتنر؟ يبدو أن كلمات مثل المدلل والجرو البكاء والغبية تعتبر من التعبيرات المعتادة التي يرددها السيد لاجت أثناء مهامه الدراسية أين السيد بلاتنر؟ ذلك هو السؤال الذي ظل يتردد مرات ومرات خلال الأيام القليلة التالية بدأ الأمر في الحقيقة كأن التعبير الجامح الذي نردده على سبيل المبالغة فص ملح وذاب قد تحقق حرفيا هذه المرة لم يعثر على ذرة من بلاتنر لا نقطة دم ولا نطفة من ثوبه من الواضح أن الرجل اختفى من الوجود بالكلية دون أن يترك خلفه أثراً أو كما يقول المثل صار أثراً بعد عين إن القرائن الداله على اختفائه التام إثر ذلك الانفجار لا تقبل المراء لا داعي للاسهاب في وصف الهرج والمرج الذي أثارهما ذلك الحدث في مدرسة ساسكسفيل الخاصة ومقاطعة ساسكسفيل وغيرهما، فمن غير المستبعد حقاً أن يذكر بعض من قراء تلك الصفحات استماعهم إلى نسخة باهتة واهنة من ذلك اللغط خلال العطلات الصيفية الأخيرة. يبدو أن ليجد بذل كل ما في وسعه للتكتم على القصة والتقليل من أهميتها، واستحدث عقوبة تقضي على كل من يذكر اسم بلاتنر من الطلاب بكتابة 25 سطراً على السبورة. وأعلن في الفصل أنه على دراية تامة بمكان مساعده بلاتنر. وأوضح أنه بالرغم من الاحتياطات الدقيقة والمحكمة التي اتخذها للتقليل من التدريس العملي للكيمياء إلى أدنى حد ممكن، فإنه كان يخشى من احتمالية وقوع انفجار قد يسيء إلى سمعة المدرسة، وهو ما قد يسببه اختفاء بلاتنر بأي كيفية غامضة. لقد بذل الرجل بالفعل قصار جهده لكي يبدو الحدث عاديا قدر الإمكان، بل عكف على استجواب الشهود الخمسة الذين عاينوا الواقعة بتحر واستقصاء شديدين، حتى إنهم بدأوا يرتابون فيما رأته أعينهم، لكن بالرغم من كل هذه الجهود، بقيت القصة بعد أن شهدت قدراً من التحريف والمغالاة محل تعجب سكان المقاطعه لمدة تسعة أيام. وأخدم العديد من أولياء الأمور على إخراج أبنائهم من المدرسة متذرعين بحجة بدت معقولة. لم تنتهي غرائب تلك القصة عند هذا الحد، فقد رأى عدد كبير من سكان الحي رؤى لبلاتنر يثير وضوحها العجب، وذلك في فترة اللغط التي سبقت عودته، وكانت جميعها تتسم بقدر غريب من التماثل، ويتجسد بلاتنر في أغلبها وهو يهيم وسط طيف متلألئ من الأضواء الملونة بألوان قوس قزح، منفردا أحيانا وفي صحبة آخرين أحيانا أخرى. لكن وجهه في جميع الحالات كان شاحبا مهتما، وفي بعض تلك الرؤى كان يشير ويومي لصاحب الرؤيا. بينما تخيل فتى أو اثنان تحت تأثير كابوس بالتأكيد أن بلاتنر اقترب منهما بسرعة خاطفة وبدأ كأنه يمعن النظر في عينهما، في حين رأى آخرون أنفسهم وهم يفرون معه من ملاحقة مخلوقات غريبة غامضة كروية الشكل، بيد أن كل هذه التخيلات قد طواها النسيان في خضم التساؤلات والتخمينات التي أثارتها عودة بلاتنر. نعم. لقد عاد بلاتنر يوم الأربعاء من الأسبوع الذي تل الانفجار الذي وقع يوم الاثنان لم تكن ملابسات عودته أقل غرابة من ملابسات اختفائه. فحسب ما يشير الموجز الغاضب الذي أتلى به السيد لاجت والذي تكمله عبارات بلاتنر المترددة يتضح أنه في مساء الأربعاء قبيل ساعة الغروب بعد أن أذن السيد ليجت لأصحاب الواجبات المدرسية المسائية بالانصراف. إن همك في حديقته بقطف حبات الفراولة والتهامها، فهو مولع بها إلى حد الإفراط. إنها حديقة واسعة وقديمة في طرازها يخفيها عن الأعين لحسن الحظ، سور عال من الطوب الأحمر تغطيه نباتات اللبلاب، وبينما كان السيد لاجت ينحني فوق واحدة من تلك النباتات وافرة الثمار إذا بحركة خاطفة في الهواء وصوت ارتطام شديد يمزقان خلوة السيد لاجت وقبل أن يستدير ليرى مصدرهما فوجئ بجسم ثقيل يرتطم به بعنف من الخلف فانكفأ على وجهه وانسحقت حبات الفراولة التي كان يحملها وكان الارتطام من القوة بحيث أسقط قبعته الحريرية فالسيد لاجت ملتزما بالافكار القديمه المتعلقه بالزي الاكاديمي على جبهته فغطت احدى عينيه تقريبا لم تكن تلك القذيفه الثقيله التي انزلقت فوقه وحطت في وضع الجلوس وسط ثمار الفراوله سوى السيد جوتفريد بلاتنر الذي طال غيابه وقد بدا في حاله ابعد ما تكون عن الهندام وقد كان ثوبه بلا ياقة ورأسه حاسراً وثيابه الكتانية قذرة وعلى يديه آثار دماء سيطرت على السيد ليتجت حالة من السخط والذهول أبقته جاثياً على أطرافه الأربعة وقد مالت قبعته على عينيه وأخذ يحاجج بلاتنر بشدة لسلوكه غير المسؤول الذي لا ينبئ عن أي احترام إن مثل هذا المشهد الفريد في إثارته يتم ما قد اصفه بالروايه الظاهريه لقصه السيد بلاتنر اي الجانب الخارجي المتداول منها ليس هناك ادنى ضروره للخوض في جميع التفاصيل الخاصه بفصل السيد ليدجت لبلاتنر من المدرسه فتلك التفاصيل مدونه بالاسماء الكامله والتواريخ والمصادر في التقرير المطول لتلك الوقائع الذي طرح امام جمعيه التحقيقات في الظواهر الخارقه للعاده لم يكن التبدل العجيب في شقي السيد بلاتنر يلفت الأنظار في الأيام القليلة التي أعقبت ظهوره، لكن أول ما لوحظ هو نزوعه للكتابة على السبورة من اليمين إلى اليسار. عمد بلاتنر إلى إخفاء تلك القرينة العجيبة المؤيدة بدلاً من الجهر بها، خشية أن يضر ذلك بفرصه في الحصول على وظيفة أخرى، ولم يكشف عن تغير موضع قلبه إلا بعد بضعة أشهر حين اضطر إلى خلع إحدى أسنانه تحت تأثير المخدر وسمح بذلك على مضض بإجراء فحص جراحي سريع على جسده لعرضه بايجاز في دورية علم التشريح إنما سبق يتناول التفاصيل المتعلقة بالحقائق المادية وقد يسعنا الآن المضي قدما في النظر في رواية بلاتنر للواقع لكن بادئ ذي بدء دعني أفرق بوضوح بين ما سبق من القصة وما نحن مقبلون على سرده، إن كل ما أوردته حتى الآن تؤيده قرائن وأدلة، سيقرها أي محام جنائي، لا يزال جميع الشهود على قيد الحياة، وإذا كان لدى القارئ متسع من الوقت، فبإمكانه مقابلة الفتية غدا أو حتى الإقدام على تحمل إزعاج السيد لجت. الرهيب واستجوابه لسبر أغوار صدره بل يمكن رؤية السيد جوت فريد بلاتنر نفسه بقلبه المنقول من مكانه وصوره الفوتوغرافية الثلاثة كما يمكن اعتبار الوقائع التالية بمنزلة حقائق ثابتة بالأدلة القاطعة لقد اختفى السيد بلاتنر لمدة تسعة أيام إثر انفجار ثم عاد في ظل ظروف لا تقل عنفا ومفاجأة عن ظروف اختفائه. وأياً كانت تفاصيلها، فقد أثارت ضيق السيد لاجت وسخطه عاد بلاتنر وقد تبدل جانباه تماماً، كما ترتد انعكاسات الصور من سطح المرآت، من شبه الحتمية أن يترتب على الحقيقة الأخيرة كما ذكرت سلفاً، أن بلاتنر خلال أيام اختفائه التسعة، كان بلا شك في حالة ما من الوجود خارج نطاق الزمان والمكان، إن القرائن الدالة على تلك الأقوال، تفوق في قوتها ورجحانها تلك التي تسوق أغلب القتلة إلى المقصلة لكن بالنسبة إلى روايته الخاصة للمكان الذي انتقل إليه بتفسيراتها المضطربة وتفاصيلها التي تكاد تناقض بعضها فليس لدينا دليل على صحتها سوى كلام السيد جوتفريد بلاتنر نفسه لا أود الطعن في مصداقية ما سيلي ذكره لكن يتعين علي أن ألفت النظر إلى ما أخفق في الإشارة إليه الكثيرون من الكتاب المعنيين بالظواهر الروحية الغامضة والخارقة للطبيعة. ألا وهو أننا نجتاز في هذه المرحلة ما يكاد يكون من المسلمات إلى تلك الأمور التي يحق لأي مرء عاقل أن يقبلها أو يرفضها حسب ما يراه مناسباً. إن كل ما سبق يجعل الأمر معقولاً ووجيها. غير أن تعارضه مع التجارب والخبرات المشتركة يجنح به نحو غير المعقول إنني أحبذ ألا أميل بحكم القارئ نحو أي من الجانبين بل أفضل فقط أن أسرد القصة كما رواها لي بلاتنر من الجدير بالإشارة أن بلاتنر حكى لي قصته في منزلي في ضاحية تشيزلورست، لورست وبمجرد مغادرته لمنزلي ذلك المساء توجهت إلى مكتبي ودونت كل شيء كما تذكرته وقد تفضل السيد بلاتنر لاحقا مشكورا بالاطلاع على نسخة مكتوبة فلا مجال لإنكار مطابقتها القطعية لروايته يذكر بلاتنر أنه في اللحظة التي وقع فيها الانفجار راوده اعتقاد واضح بأنه لقى حتفه، وأحس أن قدميه ترتفعان عن الأرض وأن هناك ما يدفعه بالقوة إلى الخلف من الحقائق العجيبه بالنسبه الى علماء النفس انه كان يفكر بكل وضوح خلال رحلته الى الخلف وتساءل عما اذا كان سيرتطم بخزانه الاجهزه المعده لتجارب الكيمياء ام بحامل السبوره اصطدم عقب قدميه بالارض فترنح ثم هوى بقوه الى وضع الجلوس فوق شيء صلب املس ابقت الصدمه بلاتنر مجدوها لوهله لكنه سرعان ما ميز على الفور رائحة قوية لشعر محروق وبدأ له أنه يستمع إلى صوت السيد ليجت بحيثا عنه لعلك ستستنتج أن عقله كان في حالة ارتباك شديد للحظات كان لديه انطباع واضح في البداية أنه لم يزل داخل قاعة الدراسة وأبصر بجلاء تام من دهشة الفتية ودخول السيد ليجت للقاعة وهو متيقن تماما من تلك الحقيقة لكنه لم يسمع تعليقاتهم وهو ما عزاه الى التجربه وتاثيرها المصم للاذن بدت له الاشياء المحيطه به قاتمه وباهته على نحو عجيب لكن عقله فسر هذه الظاهره استنادا الى الفكره البديهيه القائله بان الانفجار احدث كما هائلا من الدخان المعتم لكنها كانت فكره مغلوطه رأى بلاتنر أطياف ليتجت والفتية وهي تتحرك وسط العتمة، وكانت باهتة وصامتة تماما كالأشباح، وظل يشعر بوخز في وجهه من أثر الحرارة اللاسعة التي صاحبت وهج الانفجار. يصف بلاتنر حالته حينئذ بالتشوش التام. يبدو أن أولى الخواطر المحددة الواضحة التي راودته هي تلك التي تتعلق بسلامته الشخصية. ظن بلاتنر أنه فقد بصره وسمعه وراح يتحسس أطرافه ووجهه بحذر ثم ما لبثت إدراكاته أن اتضحت أكثر فأكثر واندهش لافتقاده المكاتب وغيرها من أثاث القاعة القديمة المألوف له ولم يرى مكانها سوى أشكال باهتة ضبابية مصطبغه باللون الرمادي ثم وقع حدث دفعه للصراخ بأعلى صوته وايقظ قواه العقليه من الذهول الى النشاط في غمضه عين راى اثنين من الفتية يشير كل منهما الى الاخر ويسيران متتابعين خلاله مباشره خلال جسده لم يبدي اي منهما ادنى ادراك بوجوده من الصعب ان تتخيل شعوره انذاك يذكر بلاتنر ان احتكاكهما به لم يكن اقوى من مرور دفقه من هواء السديم أول ما فكر فيه بلاتنر بعدها هو أنه في عداد الموتى. رغم أن نشأته كونت لديه آراء صائبة تماما بشأن تلك المسائل. فإنه كان مندهشا بعض الشيء حين وجد جسده لم يزل موجودا. فكان استنتاجه الثاني أنه لم يمت بل من حوله هم الموتى. أي إن الانفجار تسبب في تدمير مدرسة ساسكفيل الخاصة ووفاة كل من فيها عداه. بيد ان ذلك الاستنتاج ايضا لم يرضه تماما فاضطر ثانيه الى اللجوء الى ملاحظاته المغرقه في الدهشه كان كل ما حوله في ظلام دامس بدا وكان عتمه دهماء قد غشيتها، حين تطلع الى ما فوقه راى سماء سوداء ولا يقطع ظلام هذا المشهد سوى وميض واهن مائل الى الاخضرار ينبعث من حافتها في اتجاه واحد ويفتح أمام الرأي أفقا من التلال السوداء بدت وكأنها أمواج متدرجة أقول إن هذا كان انطباعه في بادئ الأمر لكن مع اعتياد عينه على العطمة بدأ يميز في ذلك الليل المحدق به درجة باهتة من لون مميز ضاربا إلى الخضرة وبرزت مقابل هذه الخلفية قطع الأثاث ومن كانوا داخل قاعة الدراسة كأشباح فسفورية شاحبة هلامية وسط هذا المشهد المذهل مد يده وأولجهما عبر أحد الجدران المجاورة للمدفأة فمرت خلاله بلا أدنى مجهود وصف بلاتنر نفسه حينها بأنه كان يبذل جهدا مضنيا لجذب انتباه الحاضرين فقد صاح منادياً لاجت وحاول الإمساك بالفتية وهم في ذهابهم وإيابهم ولم يكف عن محاولاته تلك إلا حين دخلت القاعة السيدة لاجت التي كان باعتباره مدرساً مساعداً يمقتها بطبيعة الحال أخبرني بلاتنر أن الإحساس بأنه موجود في هذا العالم دون أن يكون جزءاً منه إنما هو شعور بشع إلى أقصى حد وشبه مشاعره بمشاعر قطة تراقب فأرا من وراء زجاج النافذة، وهو تشبيه في محله فكلما حاول التواصل مع ما حوله من عالم معتم مألوف وجد حاجزا غير مرئي وغير مفهوم يحول بينه وبين هذا التواصل فما كان منه إلا أن وجه انتباهه إلى البيئة المجسمة حوله وجد بلاتنر قارورة الدواء لم تزل سليمة في يده وبداخلها بقية المسحوق الأخضر، فوضعها في جيبه وبدأ يتحسس الأشياء حوله. بدا له أنه كان يجلس فوق جلمود صخر تكسوه طحالب رخوة ملساء، لكنه كان عاجزًا عن تبين ملامح البلدة الحالكة حوله، إذ كان طيف قاعة الدراسة الباهت الضبابي يحجبها عن ناظريه. لكن شعورًا داخله لعله بسبب الريح الباردة، كان ينبئه بأنه بالقرب من قمة تل، وأن وادياً شديد الإنحدار يمتد أسفل قدميه. التفت بلاتنر إلى الوميد الأخضر الممتد على طول حافة السماء، وأحس أن نطاقه يتسع وقوته تشتد، فنهض من فوره فاركاً عينيه. يبدو أنه خطى بضع خطوات نازلاً من التل شديد الإنحدار، ثم تعثر وكاد يسقط فجلس ثانية فوق صخرة ذات نتوء لمشاهدة بزوغ النور أدرك بلاتنر أن العالم من حوله في حالة سكون مطبق وكان السكون يضاهي في شدته حلكة الظلام ورغم وجود ريح باردة تحب عاصفة على جانب التل لم يكن ثمة حفيف للعشب ولا أطيت لأغصان الشجر وكلاهما عادة ما يصاحب هبوب الريح لذلك فإنه وإن انعدمت رؤيته استنبط أن جانب التل الذي يعلوه إنما هو مكان مقفر لا تغطيه سوى الصخور كان الضوء الأخضر يزداد سطوعا كل لحظه وبينما هو كذلك اذا بلون احمر قان لكنه باهت وشفاف يختلط بسواد السماء فوقه وبالقفار الصخريه حوله دون ان يخفف من وحشه اي منهما وبالنظر الى ما سيلي ذكره فانني اميل الى الاعتقاد بان تلك الحمره ربما كانت تاثيرا بصريا ناجما عن تباين الالوان مر شيء اسود مرفرفا في لمح البصر عبر اللون الاخضر الشاحب الضارب الى الصفرة الذي تتشح به السماء الدنيا وبعدها اخترق ذلك السكون صوت جرس رفيع وحاد انبعث من الوهده السوداء اسفله اشتد الضوء المنبعث واشتد معه ترقب موحش قابض للنفس لعل ساعة أو يزيد قضت وهو جالس هناك وكل لحظة تمر يزداد معها الضوء الأخضر الغريب صدوعا وكان مداه يتسع ببطء مادا أشعة وهاجة نحو أعالي السماء مع تصاعد شدة الضوء صارت الرؤية الطيفية لعالمنا أضعف نسبيا أو مطلقا وربما كليهما معا فلابد أن الوقت في ذاك العالم الغريب كان مقارباً لوقت الغروب في عالمنا الأرضية رأى بلاتنر بقدر ما مكنته رؤيته لعالمنا أنه اجتاز بخطواته القليلة المنحدرة من أعلى التل الطابق الذي توجد فيه قاعة الدراسة وبدأ له أنه جالس الآن في الهواء داخل قاعة الدراسة الكبرى في الطابق السفلي، وهناك استطاع أن يرى الطلاب المقيمين بوضوح لكنه اقل من وضوح رؤيته للسيد لاجت كان الطلاب منهمكين في اداء واجباتهم المسائيه ولاحظ باهتمام ان العديد منهم كانوا يغشون في حل المسائل الهندسيه مستعملين قصاصه للغش وهو امر لم يتوقعه مطلقا حتى راه بعينيه بدا مشهد الطلاب يذوي ويتلاشى بالطراد يناظر وتيره تنامي ضوء ذلك الفجر الاخضر صوب بلاتنر بصره إلى الوادي فرأى الضوء أوغل في زحفه أسفل جوانبه الصخرية، وأن السواد الحالك الذي يكتنف الهوة يقطعه الآن وهج أخضر ضئيل يشبه ذلك المنبعث من يراعة، وفجأة سطع طرف جرم سماوي هائل ذي لون أخضر وهاج فوق التضاريس البازلتية المتموجة للتلال البعيدة. وبزغت كتلها الرهيبه حوله مقفره موحشه في اطياف سوداء مائله الى الحمره تتراوح خلفها درجات اللون الاخضر بين داكن وفاتح ثم ميز بلاتنر عددا هائلا من الاجسام القرويه وهي تنجرف كاكوام زغب الشوك فوق الاكام ولكن جميعها كان على الجهه المقابله من الوادي السحيق تسارع رنين الجرس اسفل منه اكثر فاكثر وفيه شيء من الإصرار الملح تصحبه أضواء عدة تتحرك من مكان إلى آخر أما مشهد الفتية العاكفين على واجباتهم فقد خافت الآن حتى كاد يغيب عن ناظريه إن أفول عالمنا بشروق شمس ذلك الكون الآخر ذات الوهج الأخضر إنما هي نقطة غامضة يشدد بلاتنر عليها من الصعب التحرك والانتقال في ليل العالم الآخر نتيجة الإشراق والبهاء الذي تبدو عليه أشياء هذا العالم لكن لو كان الأمر كذلك فمن العسير تفسير أننا لا نرى لمحة من العالم الآخر ونحن في هذا العالم لعل ذلك مرجعه إلى إضاءة عالمنا الزاهية نسبياً حين يصف بلاتنر ظهيرة العالم الآخر يذكر أنها لا تضاهي في أشد أوقات وضاءتها تألق عالمنا في ليلة التمام أما ليلها فحالك السواد ومن ثم فإن أقل ضوء ولو في غرفة عادية مظلمة كاف لحجب أشياء العالم الآخر عن أنظارنا قياسا على أن الفسفور الخافت لا يرى إلا في أحلك الظلمات حاولت منذ أن قص علي بلاتنر حكاية أن أرى شيئاً من العالم الآخر بالجلوس لوقت طويل في غرفة التحميد ليلاً، وقد بدت لي بالفعل أشكال مبهمة لمنحدرات وصخور مائلة إلى الإخضرار، لكن علي أن أعترف أنها كانت غير واضحة وضبابية للغاية، ولعل القارئ يفلح أكثر مني في رؤيتها، اخبرني بلاتنر انه راى منذ عودته في صحوه ومنامه مشاهد ميز خلالها اماكن في العالم الاخر لكن ذلك غالبا ما يكون بسبب ذكرياته عن تلك المشاهد من المرجح تماما ان ينجح اصحاب البصر الحاد للغايه ان يلمحوا احيانا مشاهد في هذا العالم الاخر الغريب حولنا لكن هذا استطراد يحيد بنا عن صلب الموضوح فمع بزوغ الشمس الخضراء بدا امامه طريق طويل من المباني السوداء في الوادي لكنه كان معتما وباهتا فاخدم بلاتنر بعد تردد على نزول الجرف شديد الانحدار الذي يؤدي الى تلك المباني كان الجرف طويلا بدا نزوله الصاخب بين قوسين كانت النيران تشتعل في عقبيه بين الحين والاخر لاحتكاكهما بالصخر كأنه مصدر الصوت الوحيد في هذا الكون وذلك بعدما توقف الجرس عن الرنين مع دنوه من تلك الصروح المتعددة أدرك أن ثم تشابها فريدا بينها وبين المقابر والأضرحة والشواهد ولا يفرقها عنها إلا أنها كانت جميعها سوداء بينما أغلب القبور تتميز بلونها الأبيض ثم رأى عددا من الأشكال الباهتة المستديرة ذات اللون الأخضر الفاتح وهي تتضفق خارجة من أكبر تلك الصروح تماما كما ينتشر المصلون خارجين من كنيسة تفرقت تلك الأشكال في عدة اتجاهات حول الطريق الفسيح فسلك بعضها الأزقة الجانبية وعاود الظهور من جديد فوق منحدر التل بينما دخلت أشكال أخرى بعضا من المباني السوداء الصغيرة التي تصطف على جانبي الطريق لما رأى بلاتنر تلك الأشياء تنجرف إلى أعلى متجهة نحوه، توقف محدقاً، لم تكن تمشي فقط بلا أطراف في الواقع، وكان لها ما يشبه الرؤوس البشرية، تتميل أسفل منها أجساد تشبه أفراخ الضفادع وقف بلاتنر في غاية الذهول أمام هيئتها الغريبة، المفرطة في الغرابة في الحقيقة، حتى إن ذهوله غلب خوفه فلم يفزع منها حقاً، اندفعت تلك الأشياء ناحيته مدفوعة بالرياح الباردة التي كانت تهب أعلى التل مثلها في ذلك كفقاعات الصابون يحملها طيار الهواء وحين تطلع إلى أقرب تلك الأشكال المتجهة نحوه تبين أن لها بالفعل رأسا بشريا لكن بعينين أكبر من المعتاد وتكسوها ملامح البؤس والهم كما لم يعهدها في أي وجه آدمي من قبل. اندهش بلاتنر حين رآه، لم يلتفت ليمعن النظر فيه بل بدأ أنه يراقب شيئا ما متحركا لكنه غير مرئي ويتبعه وقف بلاتنر مشدوها لوهله ثم خطر له أن هذا المخلوق ربما يراقب بعينيه الهائلتين شيئا ما يحدث في العالم الذي غادره لتوه دن المخلوق منه أكثر فأكثر فألجمت الدهشة لسانه فعجز عن الصراخ وإذا بهذا المخلوق يصدر صوت حك ضعيف، وهو يدنو منه ثم ضرب وجهه ضربة خفيفة، كانت لمسته باردة للغاية، ثم اجتازه صاعدا إلى قمة التل. خطر فجأة على بال بلاتنر اعتقاد غريب بأن لهذا الرأس شبها قويا برأس ليدجت ثم وجه انتباهه إلى الرؤوس الأخرى التي كانت تتحرك في حشود كثيفة نحو جانب التل، لم يبدي أي من تلك الوجوه أدنى إشارة على إدراكه لوجوده أو تعرفه عليه بيد أن رأساً أو اثنين اقترب من رأسه وكاد يفعلان به مثل ما فعل الرأس الأول لكنه انتفض منتحياً عن طريقهما لمح بلاتنر على أغلب تلك الوجوه سماء التحسر العقيم التي رآها على وجه الأول وسمع منها الأصوات الخافتة ذاتها الموحية بالبؤس والشقاء كان أحد تلك الوجوه أو ربما اثنين يبكي وآخر يتدحرج بسرعة صاعدا التل وعليه ملامح غضب شيطانية لكن وجوها أخرى كانت تخلو من أي انفعال وعديد منها كان في عينيها نظرات من بلغ مبتغاه ونال غايته ووجه واحد على الأقل تشير ملامحه إلى الانتشاء والاغتباط لا يذكر بلاتنر أنه ميز أي تشابهات أخرى في تلك الوجوه التي رآها آنذاك ربما مضت ساعات عديدة على بلاتنر وهو يراقب تلك المخلوقات الغريبة وهي تتفرق فوق التلال لكن لم يلبث أن استأنف هبوطه من التل بمجرد توقفها عن الانطلاق خارجة من المباني السوداء المحتشدة في الوادي اشتدت الظلمة حوله إلى الحد الذي وجد معه صعوبة في تبين موطئ قدمه بينما استضاءت السماء فوقه بلون أخضر فاتح براق لم يساوره حينها جوع ولا عطش لكنه لما شعر بهما لاحقا وجد جدول ماء بارد يجري متدفقا عند مركز الوادي ولما بلغ منه الجوع مبلغة تذوق تلك الطحالب الغريبة الموجودة فوق الصخور ووجدها صالحة للأكل مضى بلاتنر يتلمس طريقه وسط المقابر المصطفى في الوادي في بحث هائم عن دليل ما يفسر تلك الأشياء غير المفهومة وصل بلاتنر بعد وقت طويل إلى مدخل المبنى الكبير الذي يشبه الضريح والذي كانت الرؤوس الغريبة تنبثق منه وبداخله رأى حشدا من الأضواء الخضراء تتوهج فوق ما يشبه مذبحا من البازلت وفي وسط المكان يتدلى من برج اجراس بالاعلى حبل من الحبال التي تربط بالاجراس لقرعها وعلى الحائط ترسم النيران رموزا وخطوطا لا علم له بها بينما يقف بلاتنر مذهولا امام دلاله تلك الاشياء نما الى سمعه وقع يخفط لاقدام ثقيله يتردد صداها بعيدا عبر الطريق فركد خارجا نحو الظلام ثانية لكنه لم يستطع رؤية شيء، فراودته نفسه لجذب حبل الجرس، ثم قرر أخيرا تعقب وقع الأقدام، ورغم ركده لمسافة بعيدة لم يفلح قط في اللحاق بها، كما أن صياحه ضاع عبثا. بدا له أن الوادي يمتد إلى ما لا نهاية، وكان مظلما على طول امتداده. تضاهي حلكته ظلمه ليل أرضية لا يضيئه سوى النجوم بينما يربض على طول الحافه العليا من اجرافه ذلك النهار الاخضر المروع ولم يعد بالاسفل اي من الرؤوس الهائمه فقد بدت جميعها منشغله تماما على امتداد المنحدرات العليا وحين رفع بصره راها تهيم هنا وهناك وكان بعضها يحلق في مكانه بينما لمح رؤوسا أخرى تطير مندفعة عبر الأثير. وأخبرني بلاتنر أن الأخيرة ذكرته بندف الثلج الكبيرة، وكانت تتميز دون غيرها بلونيها الأسود والأخضر الفاتح. يذكر بلاتنر أنه أمضى وقته في تعقب تلك الخطوات الراسخة التي لا تحيد عن مسعاها دون أن يدركها قط، وتلمس الطريق مستكشفا بقاعا جديده في ذلك الحاجز الصخري اللعين الذي لا تبدو له نهايه وتسلق تلك المرتفعات القاسيه صعودا وهبوطا والتجول هائما بين ذراها وتامل تلك الوجوه الهائمه وكان ذلك الجزء الاكبر من ايامه السبعه او الثمانيه التي امضاها في ذلك العالم فهو لم يحصي بدقه ايامه هناك رغم أنه اكتشف مرة أو مرتين أعيناً تراقبه، فإنه لم يخاطب أي كائن حي طوال تلك المدة، كان معتاداً على النوم وسط الصخور الرابضة عند جانب التلة، لم تكن الأشياء الأرضية بادية للعين في ذلك الوادي، لأنه من المنظور الأرضية في أعماق صحيقة تحت سطح الأرض، لكن ما إن بزغ النهار الأرضية، حتى صار العالم مرئيا بالنسبه اليه فوق المرتفعات وجد بلاتنر نفسه احيانا يصطدم متعثرا بالصخور ذات اللون الاخضر الداكن او يوشك ان يهوى من فوق شفى جرف هارن، بينما كانت الاغصان الخضراء التي تميز ازقه ساسكفال تتمايل حوله من كل ناحيه او بدا له مجددا انه يسير عبر شوارع ساسكفال أو يراقب خفية الشؤون الداخلية الخاصة ببعض العائلات ثم كانت المفاجأة اكتشف بلاتنر أن كل إنسان تقريبا في عالمنا ترتبط به بعض من تلك الرؤوس الهائمة أي إن كل شخص في العالم تراقبه تلك الأرواح البائسة بين الفينة والأخرى إذن من هؤلاء؟ مراقب الأحياء؟ لم يعلم بلاتنر الجواب قط بيد أن اثنين منهم سرعان ما وجداه وعكف على ملاحقته وكان يشبهان والده ووالدته حسبما يذكرهما في طفولته وثم وجوه أخرى تحول عيونها إليه مراقبة إياه بين الحين والآخر عيون تشبه عيون موتى مارس تأثيرا عليه، أو سبب أذى له أو أسدوا إليه عونا في صباه ورجولته وكان يغمره شعور غريب بالمسؤوليه متى نظروا اليه غامر بلاتنر وتحدث الى والدته لكنها لم تحر جوابا تطلعت الى عينيه بنظرات ثابته تفيض حزنا وعطفا وبدت كانها تشي بقليل من العتاب ايضا لم يكن من بلاتنر الا ان سرد هذه القصه لكنه لم يسعى الى تفسيرها ليس امامنا الا ان نخمن ماهيه هؤلاء المراقبين او سر مراقبتهم الدؤوب عن كثب لعالم غادروه الى الابد هذا على افتراض انهم موت حقا ان التفسير الذي يبدو مقبولا لعقلي هو انه حين ينتهي اجلنا ونفقد كل اختيار للخير او الشر ربما لا يزال علينا ان نشهد تبعات ما القينا بذوره ونرى مجريات ما بدانا من احداث فلو أن الروح البشرية تبقى بعد الممات، فلا شك أن اهتماماتها تبقى كذلك بعد الممات. لكن هذا لا يعدو أن يكون تخمين الشخصي لمعنى ما رآه بلاتنر. لم يقدم بلاتنر أي تفسيرات، لأنه لم يحصل على أي منها، وهي حقيقة نهيب بالقارئ أن يفهمها بوضوح. مضت الأيام على بلاتنر يوما بعد يوم، وهو يهيم على وجهه في هذا العالم الأخضر المنعزل عن عالمنا حتى أصابه الدوار وأنهكه التعب وبلغ منه الوهن والجوع مبلغهما لا سيما قبيل عودته خلال النهار أي النهار الأرضي كانت الرؤية الباهتة التي تحيط به من كل جانب لمشهد ساسكفيل القديم المألوف تشعره بالضيق والدجرة إذ لم يكن يرى موطئ قدميه وكان وجهه يتلقى بين الحين والآخر لمسة باردة من إحدى الأرواح الناظرة أما بعد حلول الظلام فكان العدد الهائل من المراقبين المحيطين به واستغراقهم الحثيث في البؤس يربكان عقله إلى حد يفوق الوصف استولت على بلاتنر رغبة جارفة في العودة إلى العالم الأرضي الذي كان شديد القرب لكنه عاجز عن ولوجه وقد انهكه ذلك الشوق حتى استنزف قوة كما أن غرابة الأشياء حوله ومخالفتها لطبيعة الأمور على الأرض قد سببت له معاناة ذهنية طاحنة هذا بخلاف ما سببه له مراقبوه المزعجون من ضيق وقلق يستعصيان على الوصف فكان يقدم على الصراخ طالبا منهم الكف عن التحديق فيه أو ينهرهم أو يركض فارا منهم بيد أنهم لم يبرحوا صامتين مستغرقين في تحليقهم ومهما ركد فوق الأرض الوعرة كانوا يلاحقونه حيث توجه سمع بلاتنر قبيل مساء اليوم التاسع وقع الخطوات الخفية وهي تدنو كانت بعيدة أسفل الوادي وكان هائما حينها أعلى القمة الفسيحة للتل الذي شهد سقوطه حين دخل هذا العالم الآخر الغريب أول مرة فاستدار ليجري مسرعاً أسفل الوادي متحسساً سبيله عجلاً، وقد اختلبته رؤية شيء يحدث داخل غرفة في شارع خلفي قرب المدرسة، وقد ميز وجه الحاضرين في الغرفة دون أن يعرف اسميهما. كانت النوافذ مفتوحة والستائر مرفوعة، وشمس الغروب تبعث باشعتها الوضاءة إلى داخلها، لذا بدت الغرفة بجلاء تام في البداية في شكل مستطيل واضح فوق صفحة الأرض السوداء وسماء الفجر ذات اللون الأخضر الباهت تماما كصورة يعكسها مصباح العرض على حائط لم يكن ضوء الشمس هو ما يضيء الغرفة فقط فقد كانت في الغرفة شمعة مضاءة بالفعل كان هناك رجل هزيل راقد في الفراش ووجهه الابيض الشاحب يبدو مخيفا فوق وسادته غير المستويه وقد رفع يديه المنقبضتين فوق راسه وبجانبه منضده صغيره تحمل القليل من قوارير الدواء وبعض الخبز والماء وقاروره فارغه كان الرجل الهزيل يفتح شفتيه بين الحين والاخر معبرا عن كلمه يعجز عن نطقها غير ان السيده لم تلحظ ذلك مطلقا إذ انهمكت في إخراج مجموعة من الأوراق من مكتب قديم الطراز مستقر في الركن المقابل من الغرفة. كانت الصورة في البداية واضحة للغاية حقا، لكن مع بزوغ ضوء الفجر الأخضر في الخلفية واشتداد وهجة، بهتت الصورة وأصبحت شفافة أكثر فأكثر، مع اقتراب تلك الخطوات التي يتردد صداها عاليا في ذلك العالم الاخر بينما تتقدم في سكون تام في عالمنا هذا ابصر بلاتنر حوله عددا هائلا من الوجوه الشاحبه تبرز محتشده من الظلمات مراقبه هذين الشخصين في الغرفه لم يسبق لبلاتنر طوال ما مضى من ايام ان راى مثل هذا الحشد الهائل من مراقبي الاحياء كان هناك جمع من هؤلاء المراقبين لا يرصدون سوى الرجل رهين الفراش بينما يركز جمع آخر على مراقبة السيدة في أسى لا حد له كانت السيدة تفتش بعينين تنضحان طمعاً وجشعاً عن شيء لا تجده. اقتضت الوجوه حول بلاتنر وراحت تمر أمام ناظريه ضاربة وجهه مراراً وتكراراً واحاط به من كل جانب ما كانوا يصدرونه من زفرات التحسر العقيم لم تتسنى له الرؤيه بوضوح الا بين الحين والاخر فقد كانت الصوره احيانا ما تهتز في ضبابيه عبر حجاب نسجته الانعكاسات الخضراء لحركات الوجوه المراقبه لابد ان السكون التام كان يخيم على الغرفه ولاحظ بلاتنر أن لهب الشمعة كان يتصاعد مشكلاً خطاً رأسياً تماماً من الدخان ورغم سكون الغرفة كان وقع كل خطوة وتردد صداها يقرع أذنيه كالرعد والوجوه ظهر وجهان قرب وجه السيدة بالأخص كان أحدهما وجه سيدة أيضاً وجه أبيض واضح القسمات قسمات لعلها كانت فيما مضى جامدة قاسية أما الآن؟ فقد ألانتها مسحة من الحكمة غريبة عن عالمنا الأرضي، ربما كان الوجه الآخر لوالد السيدة. كان من الواضح أن الوجهين ممعنان في تأمل فعل بدا دنيئا بغيضا، لكنهما عاد بوسعهما الحيلولة دونه ومنعه. ظهرت خلفهما وجوه أخرى، لعلها لمعلمين لقنوا طلابهم السوء، ولأصدقاء لم يؤدوا واجب الصداقة كما ينبغي. حلق فوق الرجل كم هائل من الوجوه أيضا، لكن لم يبدو أنها لوالديه أو معلميه، وجوه ربما كانت ذات يوم فضة غليظة، لكنها الآن قد تطهرت بالأسى والألم فعادت إلى عافيتها، تقدم ذلك الحشد وجه فتاة يافعة، ولم يكن غاضبا ولا متندما، وإنما تعلوه أمارات الصبر والنصب، وخيل إلى بلاتنر أنه ينتظر الخلاص، رغم كل هذه التفاصيل التي ذكرها بلاتنر لم تسعفه قواه على الوصف عند تذكر كل هذا الحشد الغفير من الملامح الباهتة فقد تجمعت كل هذه الوجوه عند قرع الجرس ورآها جميعا فيما لا يتجاوز الثانية يبدو أنه من فرط ما تعرض له من إثارة وانفعال مضى أصابعه المرتبكة لا إراديا مخرجا قارورة المسحوق الأخضر من جيبه وحملها أمامه لكنه لا يتذكر شيئا من هذا وفجأة توقفت الخطوات فتطلع مترقبا ما سيحدث تاليا لكنه لم يسمع سوى السكون التام ثم إذا بصوت جرس يقطع السكون المفاجئ وكأنه شفرة حادة دقيقة وعندها بدأت الوجوه المحتشدة في الترنح جيئة وذهابا ولم يطغى على قرع الجرس سوى صوت نحيب تعال حوله من كل ناحية لم تسمع السيدة كل ذلك، فقد كانت منشغلة الآن بحرق شيء في لهيب الشمعة، ثم دو الجرس ثانية، فغرك كل شيء في عتمة داكنة، وهبت ريح صرصر كالزمهرير عصفت بذلك الحشد من الوجوه المراقبة التي راحت تدور حوله كدوامة من أوراق الربيع الذابلة. ومع قرع الجرس للمرة الثالثة، امتد شيء عبر الوجوه وصولا إلى الفراش، لابد أنك سمعت من قبل عما يسمى شعاع الضوء أما هذا فكان أشبه بشعاع الظلام ولما تطلع إليه بلاتنر مجددا رأى أن هذا الشعاع في الواقع كان ذراعا معتمة غامضة تبرز في نهايتها كف علت الشمس الآن فوق القفار السوداء الممتدة على طول الأفق وأصبح منظر الغرفة باهتا وخافتا للغاية استطاع بلاتنر أن يلمح غطاء الفراش وهو يضطرب وينتفض وأن السيدة قد أشفلت حين التفتت إليه ناظرة ارتفع ذلك الحشد من مراقب الأحياء عالياً مثل سحابة من الغبار الأخضر تسوقها الرياح وسرى بعدها في خفة منحدراً نحو ذلك المعبد القائم في الوادي ثم أدرك بلاتنر فجأة دلالة الذراع السوداء الغامضة التي امتدت فوق كتفه منتزعة فريستها لم يجرؤ بلاتنر على الالتفات براسه ليرى ذلك الظل الرابض وراء الذراع بل اطلق ساقيه للريح مغطيا عينيه وباذلا جهدا جهيدا في العدو وبعد ان ركد لمسافه عشرين مترا تقريبا انزلق فوق كتله صخريه وسقط الى الامام على يديه وتهشمت القاروره وانفجرت ماء لامس الارض وفي لحظه وجد بلاتنر نفسه جالسا مذهولا نازفا وجهاً لوجه، أمام ليدجيت في الحديقة القديمة المسورة الكائنة خلف المدرسة، إلى هنا تنتهي قصة ما شهده بلاتنر. لقد جاهدت بنجاح حسب ما أعتقد ميل الفطري كأديب إلى تنميق مثل هذه الأحداث وتجميلها، فقد بذلت جهدي لنقل القصة بنفس الترتيب الذي رواه بلاتنر، وحرصت على تفادي أي محاولة لإحداث تغيير في أسلوب القصة، أو وقعها أو بنائها، لم يكن من العسير مثلاً أن نحول مشهد وفاة الرجل على فراشه إلى ما يشبه الحبكة الروائية، ليكون لبلاتنر دوراً فيها، لكن بعيداً عن ذلك الادعاء المردود بتزييف أحداث أغرب قصة حقيقية، فإن أي من تلك الوسائل المبتذلة كانت ستفسد في رأيي ما لهذا العالم المظلم من وقع غريب على القارئ، وذلك بأضوائه الخضراء الباهته ووجوهه المراقبة الهائمة التي لا نراها ولا يمكننا التواصل معها، لكنها تحيط بنا جميعا من كل جانب، تبقى ملحوظة واحدة يجدر بي أن أضيفها، ألا وهي أن حالة وفاة وقعت بالفعل في فانسين تتراس، خلف حديقة المدرسة تماماً وبحسب ما يمكن إثباته وقعت الوفاة في ذات اللحظة التي عاد فيها بلاتنر كان المتوفى يعمل محصلاً لأقساط التأمين ووكيلاً تأمينياً أما أرملته التي تصغره كثيراً فقد تزوجت الشهر الماضي من رجل يدعى السيد وينبر وهو طبيب بيطري من أولبدينغ نظراً لتردد هذا القسم من القصة على الألسنة في ساسكسفيل بأكثر من شكل، فقد وافقت أرملة المتوفي على إيرادي لإسمها، شريطة أن أعلن صراحة رفضها البات لكل ما ذكره بلاتنر بشأن لحظات زوجها الأخيرة، فقد أنكرت حرقها لأي وصية، رغم أن بلاتنر لم يتهمها قط بارتكاب مثل هذا الفعل، لم يكتب زوجها سوى وصية واحدة عقب زواجهما مباشرة، لا شك ان وصف بلاتنر لاثاث غرفه المتوفي يبلغ من الدقه حدا يثير الاستغراب لا سيما انه لم يسبق له من قبل ان راى الغرفه ثمه نقطه اخرى لابد من التشديد عليها خشيه ان ابدو مؤيدا للافكار الخرافيه الساذجه حتى ان عرضني ذلك للوقوع في التكرار الممل اعتقد ان غياب بلاتنر عن عالمنا على مدار تسعه ايام أمر ثابت بالأدلة غير أن هذا لا يثبت صحة قصته فمن المحتمل تماما تعرض المرء للهلاوس حتى وهو خارج الوجود ثلاثي الأبعاد يتعين على القارئ أن يضع مثل هذه الملاحظة على الأقل نصب عينية تمت